0: Eventyret du nå skal høre kan være litt skummelt. Så det er kanskje fint for barn å høre det sammen med en voksen. Soria Moria Slott av Asbjørnsen og no. Läst av Iselen Det var, en gang, et par folk som hadde en sønn. Han hette halver fra han var smågutt, ville han aldrig ta seg til noen ting, men satt bare og rakte i aska. Foreldrene satt han bort i mange slags lære, men halver stansa ikke noen steder. For når han hadde vært bort i et par dager, så rømte han av læren, løp hjem, og satte seg i grua til å grave i aska igjen. Men så kom det en gang en skip, og spurte Halvor om han ikke hadde lyst til å bli med han, og fare til sjøss og se fremmedle han. Jo, det hadde Halvor lyst til. Da var han ikke lenger uferdig. Hvor lenge det seilte, har jeg ikke hørt. Men langt om lenge kom det en sterk storm, og da de var over, og det ble stillt igjen, visste de ikke hvor de var. De hade drevet opp mot en främmad kust som ingen av de var känt på. Där det var så stilt att det ikke rörde sig i fjärr. De låg där. Och halvor, bar skiparen, om han fick lov att gå i land och se sa om. For han ville heller gå än att ligga och sova. "Sinst du du kan visa därför folk", sa skiparen. Du har jo ikke annet til klær enn du står og går i. Halvor ble sitt han. Og så fick han lov til slutt. Men han skulle komme tilbake igjen når det blåste opp. Så gick han da. Og det var ett vakkert land. Overalt der han kom fram var det store sletter med åkrer og enger. Men folk så han ingen av. Så tok det på å blåse, men Halvor syns ikke at han hade sett nok enda, og han ville gjerne gå litt längre for å se om han kunne finne folk. Om en stund så kom han på en stor vei, som var så jevn at den gjerne kunne trille et egg på han. Denne veien gikk nå Halvor etter, og da det led på kveld så han et stort, slott langt borte og det lyste uta han hadde gått hele dagen og ikke hat noe videre til med seg heller og ja, han var dyktig til sulten men des nærmere han kom til slottet da rødere blei han og så i slottet brente det på varmen og Halvor gick in på kjøkkenet, som var så gilt att han aldrig hade sett et så gilt kjøkken før. Det var kar både av gull og sølv, men folk var det ingen av. Da Halvor hade stått der en stund og ingen kom, gikk han bort og lukket på en dør. Der inne satt en prinsesse og spant på en rock. Nei, nei da!» ropte Tør det komme kristne folk hit Men det er nok best at du går igjen Det som ikke trollet skulle sluke deg For her bor et troll med tre hoder Jeg er like glad om man hadde fire også Så skulle ha lyst å se den karen Sa Halvor Og jeg går ikke Jeg har ikke gjort noe vondt Men mat får du gi meg for er så fælt sulten. Da Halvor hadde spist seg mett, sa prinsessa til han at han fikk prøve om han kunde svinge sverdet som hang på veggen. Nej, han kunde ikke svinge det. Han kunne ikke engang løfte det. Ja, sa prinsessa. Så får du ta en slurk av den flaska som hänger på veggen ved siden av. For det gjør trollet når han skal ut og bruke sverdet. Halvor, og en slurk, og straks kunde han svinges hver det som ingenting. Nå mente han at trollet bare kunde komme. Rett som det var, så kom trollet Susans, og Halvor bakom døra. «Hutte tu! Jeg lukter så kristenmanns blod», så trollet, og satte hodet inn gjennom døra. «Ja,» «Det skal du bli var», sa Halvor, og hygget alle hodene av trollet. Prinsessa blev så glad fordi hun var frelst at hun både danset og sang. Men så kom hun til å tenke på søstrene sine, og så sa hun. «Gi nå, søstrene mine, også var frelst.» «Hvor er de henne?», spurte Halvor. «Ja, så fortalte hun det.» «Den ene var inntatt.» av et troll på ett slott som var 6 mil borte, og den andre var inntatt på ett slott som var 9 mil borten for der igjen. Og neste morgen la han avsted i grålysinga. Han hade ingen ro på sig. Han gick och han sprang hele veien. Da han fikk se slottet, så ble han litt redd igjen. Det var mye gillere enn det andre. Men här «Var det heller ikke et menneske å se?» Så gikk halver in på kjøkkenet, og han stann seg ikke der heller, men gikk like in. Nej, tør det komme kristne folk hit ropte prinsessa. «Jeg e vet ikke hvor lenge det er siden jeg kom hit, men i all den tid har jeg ikke sett et kristent menneske. Det er nok bäst at du ser å komme deg av sted igjen, for her bor et troll som har seks hoder.» Nej, jeg går ikke», sa Halvor om han så skulle ha sex til. Han tar og sluker det elevens, sa prinsessa. Men det hjalp ikke. Halvor ville ikke gå. Han var ikke redd for trollet, men mat og drikke ville han ha, for han var sulten etter reisen. Ja, han fikk så mye han ville ha, men så ville prinsessa ha han til å gå igjen. Nei, sa Halvor, jeg går ikke, for jeg har ikke gjort noe vondt, og har ikke noe å være redd for. Han, han spør ikke etter det, sa prinsessa. For han tar det uten både lov og rätt, Men siden du ikke vil gå, så, så prøv om du kan svinge det sverde som trollet bruker i krigen. Han kunde ikke svinge sverdet. Men så sa prinsessa at, at han skulle ta seg en slurk av som hang ved siden av, og da han gjort det. Så kunde han svinge sverdet. Rett som det var, så kom trollet. Det var så stort og digott at det måtte gå på siden for å komme inn gjennom døra. Det trollet fikk det første hodet in, så ropte det «Hutte, du er lukter mans blod!» Med det samme, så hugget halvor av det første hodet og så alle de andre. Prinsessa ble så glad at hun ikke visste hva bein hun skulle stå på. Men så kom hun til å tenke på søstrene sine, og så ønsket hun at de også var frelst. Halvor mente det, det kunde det nok bli råd til, og ville sted straks. Det var långt til slottet. Og han både gick og sprang for å komme frem i tide. I kvellinga fikk han se slottet, og det var mye gildere enn de andre to. Nå var han nesten ikke det grannredd, men gikk gjennom kjøkkenet og like in Där satt en prinsesse som var så vacker att det var måte på. Hun sa noe like som de andra att det ikke hadde vært kristne folk her siden hun kom dit och bar noe om å gå, för allas slukte trollet han levans. Det hade ni hoder, sa hun. Ja, om det har ni til de ni og ni til, så går ikke jeg sa Halvor, og ga seg til å stå ved ovnen. Prinsessa ba så vackert om at han skulle gå, men halver ble sitt, og sa, han komme, når han vil. Så ga han trollsverde, og ba han om å ta en slurka flaska, så han kunde klare å svinge det. Rett som det var, kom trollet, så det susta det. Og det var enda større og digrere enn begge de to andre. Og det måtte også gå på siden for å komme seg inn gjennom døra. Hørte lukte så Kisten mans blod. Sa det. Og med det samme så hugget Halvor av det første hode og siden alle de andre. Nå kommer det alle prinsessene sammen på slottet. Odev var så glad som de aldrig hade varit i sin tid och de var glada i halver och han i dig och han kunde få den han likte bäst men den yngste var mest glad i han alla de tre. Halvar gick där och var så rara altså. sig. Han var så styr och stille. Så spurte frågade prinsesserna honom var det hans stundäter och om han ikke likte att vara hos dig. Jo, det likt han nog för de hade ju något att leva och han hade det gott och väl på alle måter men han han så hem föran han hade föräldrar i live och de hade han ett slikt önskemål att se igen. Det menade de väl att kunna låta sig göra. Du ska komma ut både fram och tillbaka igen. Das om du vill lyde vårt råd sa prinsessan. Ja? Han skulle ikke gjøre annet enn det de ville. Så kledde de han opp, så han ble så gild som en kongssønn. och så satte de en ring på fingeren hans. Och den var sånn at han kunne ønske seg både frem og tilbake med denne ringen. Men de sa att han ikke måtte kaste ham bort, och ikke nevne navnene deres. For da var det slutt på hele herligheten, og da fikk han aldrig se noen av dem igen. «Gi nu var hjemme, og hjemme var her», sa Halvor. Og så, som han hadde ønsket, gikk det så. Han stod utenfor stua hos foreldrene sine før han visste ord det. var i mørkninga om kvelden, og da de så det kom inn en slik gild og staselig fremmedfant, så ble det så rent for fjamsa og tok det, og både og bokke og, og nei, og Halvor spurte om han ikke kunne bli der, og ja, får husnatt er over.» «Nei, nei, det kunne han slett ikke. Vi har det ikke slik, sa de. Vi har verken det ene eller det andre som en sånn herre kan være tjent med. Men det er best han kan gå opp på gården. Det er ikke lange stykket. Han kan se skorsteinspipa herfra. Der har de fulgt opp av allting. Ja, Halvor var ikke mye for det. Han ville bli men folkene ble ved sittet at han skulle gå opp til gården, for der kunne han få både mat og men mens de ikke de hadde jo ikke en stol engang og by han til sitte på. Nej, sa Halvar, «der oppe vil jeg ikke føre i morgen tidlig. La meg få være her i natt. Jeg kan da bara få sitte med peisen.» Det kunne de da ikke si imot. Og så satte Halvor seg i peisen og til å grave i aska slik han hadde gjort da han lå hjemme og lata seg. De snakket om mangt om eget og fortalte Halvor både om det ene og det andre. Og så spurte han om de aldrig hadde hatt noe barn. Jo, de hadde hatt en gutt som hette Halvor. Men de visste ikke hvor han hadde vandret, og ikke visste de om han var død eller levans heller. «Kunne de ikke være med da?» sa Halvar. «Nei, det vet jeg, visst», sa Kjæringa og lettet på sig. «Han halver han var så lat og doven at han aldrig gjorde noen verdens ting, og så var han så fillete at den ene filla slo den andre i svime på han, og ja, det kunne aldri blitt slik, Kara han, sånn, Kar som du er.» ha. Om litt skulle Kjæringa borte peisen og rake i varmen, og da gloskinnet lyste på halver. slik som da han var hjemme, og Kara i aska, så kjente kjæringen igjen. «Ja, men er det du da, Halvor?» sa hun. Og det ble slik glede på de gamle foreldrene at det ikke var måte på. Og han måtte nå fortelle hvordan alt hadde gått til. Og, og kjæringen ble så glad at hun ville opp på gården straks på timen for å vise ham frem til jenterne som alltid hadde vært så stolte på det. Ho gikk da før og Halvor etter. Da hun kom opp dit, fortalte ho. At han halvor hadde kommet hjem igjen. Og nå skulle de bare se hvor gild han var. «Han så ut som en prins», sa hun. «Det vet jeg visst», sa jentene og slo på nakken. «Han er vel den samme filifanten som han alltid har vært.» I det samme kom halvor in, Og så ble jentene så forfjemset at de glemte igjen nattkjolen i peisen. där de satt og loppet sig og fløy ut i barestakken. Da de så å komme inn igjen, var så skamfulle at de nesten ikke trodde se på han, Halvor, som de alltid hadde vært så store og stolte imot før. Ja, de har nå alltid syntes de var så fine och vakre, de, at ingen kunde være lik deres. Men de skulle bare se den äldste prinsessa som er å frelst, sa Halvor. Mot henne ser de ut som jeter jenter, og den mellomste är enda vakrere, men den yngste... Som mig kjæresten min. Er vakrere en både sol og måne. Gi de bare var her, så skulle de se. Sa Halvor. Han hade ikke sagt det. Før de sto der. Men da ble han så ille ved. For nå husker han på det de hadde sagt. På gården ble det både holdt gjestebud for prinsessene og gjort stas på dem. Men de ville ikke bli der. «Vi vil ned til foreldrene dine», sa de til Halvor, «og så vil vi ut og se oss om». Han fulgte da med dem, og så kom det till et stort vann utenfor gården. Tett ved vannet var det slik en vakker grønn bakke. Og der ville prinsessene sitte og hvile en stund, for de syns det var så vakkert å sitte og se utover vannet, sa de. De satt så där och där jag hade suttit en stund, sa den yngste prinsessa. Aff var lysske där lite halva. Ja, halva la hon dig fånga sitt och så lysskauan och det varte inte länge för halva sov. Så tog hon ringen av han och satte en an i stede. Och så sa hun, Hold nå i någema som må håller i det." Och gi vi var på väg till Soria Morias slott.» Da Alvor våkna, kunne han nok ikke skjønne at han hadde mistet prinsessene, og satt de og gråte og bære seg. Han var så rent utrøstelig at det slett ikke kunne stagge han. Alt det foreldrene ba han ville han ikke bli, men tok farvel og sa at han visst aldrig fikk se de mer. For fant han ikke prinsessene igen, syntes han ikke det var verdt å leve. 300 daler hade han igjen, de tog han i lomma og ga seg på veien. Da han hadde gått ett stycke møtte han en man med en skikkelig häst Den ville han köpe och tog på tinget med mannen. «Ja, Jag har riktig nok ikke tänkt å selge han», sa mannen. Men når vi kunde bli for likt, så ja. halvor spurte da hva han ville ha for han. Ikke mye har jeg gitt for henne, og ikke mye er han verdt heller. Det er en bra hest å rie på, men til å dra så duger den ikke stort. Men alltid så orker han nok matsekken din, og det er også når du går stykkevis, sa mannen. Til sist ble det da et på prisen, og Halvor la sekken sin på hesten. Og så gikk han stykkevis, og stykkevis reia. Om kvällen kom han til en grønn vold, og der stod stort tre som han satte seg under. Der slapp han hesten, og han la seg ikke til å sove, men tok frem matsekken sin. Da det lyste av dag, dro han av sted igjen, for han syns ikke han hadde noen ro på seg. Så gikk han, og så rei han hele dagen bort gjennom en stor skog, hvor det var mange grønne flekker som lyste så vakkert borti mellom trærne. Ikke visste han hvor han var henne, og ikke visste han hvor det bar henne. Og han ga seg ikke mer tid til å hvile enn hver gang hesten måtte få litt isse. Og han selv fikk opp skreppa si når han kom til en av de grønne store flekkene. Han gikk, og han rei, og aldri syns han det ble noen ende på denne skogen. Men i mørkning av andre dagen så han det lyse mellom trærne. Gi det noe folk der oppe, så kunde få varma meg opp. Ja, få lite å leve, tenkte Halvor. Da kom dit, så var det ei lita usselstue. Og genom ruta så han ett par gamle folk der inne, de var så gamle og grå i hode som ei due, og kjæringa hadde ei nese så lang at hun satt ved peisen og brukte den til ilddrake. «God kveld», sa Halvor. «God kveld», sa kjæringa. «Men hva er en har du da som kommer hit?», sa hun. har det ikke kristne folk på over hundre år.» Ja, Halvor fortalte da at han, han skulle til Soria Moria slott og spurte om hun kjente veien dit. Nej, sa kjæringa, «men strak kommer månen, så skal jeg han, og han vet det nok, han må vel se det, for han skinner på allting». Da som månen stod lys og blank over tretoppen, gikk kjæringa ut. «Du måne! Du måne!» skrek hun. Kan du si med veien til Soria Moria slott? Nej, sa månen. Det kan jeg ikke, for den gangen jeg skinte der, så stod det en sky for meg. Vent litt ennå, sa kjæringen til Halvor. Straks kommer vestav vinden, han vet visst, for han guster og blåser i hver krok. «Nei, nei, ja, du hester oss du», sa kjæringa da hun kom inn igjen. «Å, slipp det stakka styret ut i havnehagen, og, og la det ikke stå her ved døra og sulte!» «Men vil du ikke bytte bort den der til meg?», sa hun. «Vi har ett par kamle støvler her, som du kan ta 15 fjæringer i hvert steg med de.» «De skal du få for hesten, så kommer du raskere til Soria Moria slott.» Det var Halvor straks villig til å gi, og kjæringa var så glad i hesten at hun var ferdig til å danse. «For nå kan jeg komme til å ri til kjerka, jeg også!» sa hun. Halvor hadde ingen ro på sig og ville straks av sted. Men kjæringa sa det hadde ingen hast. «Legg deg ved krokken, du, og sov litt. For noen seng har vi ikke deg, sa kjæringa. «Jeg skal nok passe på når Vestavinden kommer.» Rett som det var, så kom Vestavinden. Durans så det peip og knaket i veggene. Kjæringa ut. «Du, Vestavind! Du, Stavin Kan du se si mig vvad entes so i slott Här är det en som skal dit. Ja den den vette väl sa Vstavinen. Nå ska er faktisk dit och tyrke klar til et brylle som ska stå det er En raskte bens han som ska være med halvor ut. Du får fårkynner dig hvis du ska ha føer sa Vestervinnen, og Asti bar det langt bort av å haier og åser og fjell og fjære, og halva hadde nok med å holde følle. Ja, nå har jeg ikke tid til å være med deg lenger, sa Vestervinnen, for jeg skal bort og ned et stykke med granskog først, før jeg kommer til bleikvollen og tørker klærne. Men når du går langs med åskanten, så kommer du til noen jenter som står og vasker klær. «Og da har du ikke langt igjen til Soria, Moria, Slott!» En stund etter kom Halvor til jentene som sto og vasket. Og de spurte om man ikke hade sett noe til Vestavinden. Han skulle jo komme dit och tørke klærne til brylluppet. «Ja», sa Halvor, «han är borte og bryter ned ett stycke med granskog. Det var jo ikke lenge før han kommer hit.» Och så spurta han di om vägen till Soreamurias slott. De satt han på vägen och då han kom fram mot slottet var det så fyllt av hästar och folk att det yrtte. Men han var var så fillete och i stycke reva fördi han hade fylt västavinden både genom buskar och kär att han höll sig avsida så ville ikke gå frem för siste dagen när de skulle äta middag. Da de nå som skikk og bruk var skulle drikke bruden av jentelager, og skjenkeren skulle drikke de alle sammen, både brud og brudgomm og riddere og svenner, så kom man da langt om lenge til en halvår også. Han drakk skålen, slapp ringen som prinsessa hadde satt på fingeren hans da han lå ved vannet i glasset, og ba skjenkeren å hilse bruden og bære den frem til henne. Da stod prinsessa opp fra bordet med en gang. «Hvem har vel best fortjent å få en av oss?», sa hun. «Enten den som har frelst oss, eller den som sitter brudkom? «Det kunde det ikke være mer enn en mening om», mente alle. Og da Halvor hørte det, var han ikke lenger om å få fantefyllene av sig og pynte seg om til brudkomm. Ja. Der er den rette, ropte den yngste prinsessa da hun fikk se henne. så skjøt hun den andre for glugg og holdt bryllup med Halvor.